0: Piacere mio! Cos'è il piacere nella seconda metà della vita? Tante donne e le loro voci per parlare del loro piacere senza censure e pregiudizi. Ogni settimana vi proponiamo un'intervista realizzata dal collettivo Venere 50. Venere 50 è un progetto a cura di... Daniela Grenzi, psicologa e psicoterapeuta. Paola Vigarani, counselor clinica professionale e mediatrice familiare. Giovanna Rossi, ginecologa e psicoterapeuta. Amiche di Venere 50, benvenuta a questo nuovo appuntamento con le interviste di piacere mio. Oggi abbiamo con noi Eva Croce, attivista transfeminista radicale e performer queer. Eva, grazie per aver accettato di rispondere alle nostre domande e anche a te, benvenuta a Piacere Mio. Eva, che definizione daresti di
1: piacere? Ciao e grazie a voi per avermi invitata. Ma il, Il piacere dal mio punto di vista è una sorta di sospensione della quotidianità In una certa maniera sia la psiche che il corpo si alleano per uscire dal mondo e vivere dei momenti di benessere. La nostra vita ha bisogno di piacere allo stesso modo in cui abbiamo bisogno di respirare, di mangiare o di dormire. E come questi casi ci può essere un piacere che è benefico e un piacere che è malefico. Per cui per esempio fumare una sigaretta è sicuramente un modo per procurarsi piacere ma eh, sicuramente non fa bene alla salute del nostro fisico. Invece magari andare in una sauna e partecipare a un Aufkus, che è questa tecnica in cui con un asciugamano ti gettano del vapore caldissimo sul corpo, eh, si prova piacere insieme anche una sorta di dolore. Questo sicuramente fa bene sia al corpo che al fisico. Un altro ed ultimo esempio può essere quello di fare un meraviglioso bagno in un mare molto bello in piena estate. Anche questo procura piacere e benessere sia al corpo che alla psiche. Quello che secondo me è importante sottolineare è che i piaceri sono infiniti e ovviamente non esiste un piacere o il piacere, cioè i piaceri sono. Quello che può piacere a me ovviamente può essere un qualche cosa che disturba un'altra persona, per cui non sono eh, universalizzabili.
0: Eva, qual è oggi la tua principale fonte di piacere?
1: Vivo per il piacere di essere ciò che sono. Questa è una delle, delle mie massime di vita e quindi secondo me non esiste nulla di più fondamentale di duratura di poter essere se stessi. Eh, noi viviamo in società che tendono a creare delle norme, a creare dei modelli a cui bisogna conformarsi. E quindi avere questa forza e anche questo coraggio, perché si tratta proprio di coraggio, di uscire da questi schemi predefiniti che ovviamente non possono starci addosso e abitarci completamente, è per me è la miglior forma di piacere che io possa possa trovare e e quindi riuscire a essere se stessi andando contro anche queste forme di di conformismo dal mio punto di vista dà anche un grosso senso alla propria vita.
0: C'è qualcosa Eva che ti dà piacere ma che contemporaneamente vivi come una piccola colpa?
1: Ho passato circa tre quarti della mia vita a combattere i sensi di colpa, Eh, li trovo inutili anzi fortemente dannosi nella vita secondo me si compiono delle azioni, spesso queste azioni sono sbagliate, eh, ma sono appunto dell'idea del famoso proverbio, sbagliando si impara. Una vita perfetta secondo me è una vita da mulino bianco, insomma da pubblicità, quindi poi tra l'altro dura 30 secondi, dopodiché diventerebbe anche estremamente noiosa. Per cui ho realmente smesso di avere dei sensi di colpa Questo significa però da un certo punto di vista avere anche il coraggio di essere onesti innanzitutto con se stessi, cosa estremamente difficile, e anche con le persone che ti amano e che quindi ti circondano. In una certa misura bisognerebbe essere dei dei libri bianchi, dei libri aperti, in modo che eh, qualsiasi azione che compia ehm, sia fatta in buona fede. Questo non significa che poi non possa anche procurare magari dei dispiaceri, eh, però non riesco a farmi intaccare dai sensi di colpa, proprio perché non non mi appartengono più.
0: Eva, noti una differenza tra dare e ricevere piacere?
1: Ma Direi che siano propriamente due atteggiamenti diversi. Uno è verso l'esterno, l'altro verso l'interno. Personalmente sono una persona orientata più a ricevere, probabilmente complice il mio grosso ego eh, e qui anche qui ehm, il discorso sarebbe lungo e complesso ma non andrebbe semplificato cioè avere un grosso ego non significa essere egoisti infatti quando do siccome sono una persona eh, passionale cioè vive proprio la vita con passione eh, do tutta me stessa a donare anche alle altre persone diciamo che dal mio punto di vista la grossa differenza è che Quando ricevo mi carico, quando do rischio di scaricarmi.
0: Eva, e rispetto al piacere
1: sessuale, che cosa ci puoi dire? Quante ore abbiamo per parlarne? (ride) Nel senso che ovviamente la sessualità è una sfera sfera ed è un argomento infinito. Ehm, Io sono una persona trans e sono arrivata alla mia affermazione di genere in tarda età. Quindi la consapevolezza del mio femminile, eh, che spingeva dal profondo, è arrivata circa a 45 anni, quindi stiamo parlando di nove anni fa. Per me è stata una una rinascita, è stata una fortuna, è stato un evento che ha cambiato totalmente la mia vita e mi ha dato anche una seconda opportunità. Eh, Sono nove anni che lavoro come fosse un artista, sia sulla mia identità sessuale, che è una parte fondamentale dell'identità, sia sul mio corpo. È un lavoro impegnativo, ma insomma l'arte è impegnativa. Le difficoltà maggiori sono soprattutto nei riguardi del mondo esterno, perché siamo delle soggettività ancora troppo poco eh, conosciute e soprattutto ci sono tantissimi pregiudizi nei nostri confronti. La cosa fondamentale è che io cerco sempre di far capire che eh, non c'è nulla di male nell'essere una persona trans, non c'è una malattia, non c'è nulla da curare. Nel passato, per esempio, eh, in diverse geografie, ma anche nel nostro paese, esistevano queste persone di genere non conforme, mi vengono in mente i femminelli napoletani o le vergini giurate dell'Albania, poi ci sono le agiri per esempio dell'Oriente o i true spirit delle Americhe e e, e queste rarità, perché anche questo io ci tengo, noi siamo una minoranza, siamo una rarità e nonostante ci sia l'idea di qualcuno che dice che noi vorremmo trasformare tutte le persone in esseri trans, io ci tengo a essere una minoranza, tant'è che spesso utilizzo il termine che noi siamo delle perle, siamo un qualcosa cosa di, di meraviglioso e comunque di raro, però ecco in queste società eravamo accolte come un dono dell'universo, un qualche cosa di estremamente positivo. Nelle nostre si fa ancora molta fatica, Poi cosa succede? Io ovviamente assumo ormoni femminili, ho iniziato ad assumere ormoni circa quattro anni fa, eh, grazie a un meraviglioso endocrinologo, un un uomo estremamente professionale che ha accolto anche il nostro modo di essere e anche alla mia dottoressa di base che mi tengono monitorate, perché assumere ormoni è un qualche cosa di estremamente delicato e quindi è necessario essere seguiti a livello medico e e quindi anche qui cosa succede? Il mio corpo è cambiato insieme alla mia psiche eh, e io per esempio dopo già un paio di mesi che assumevo gli ormoni quello che è il mio pene ha smesso di avere le sue funzionalità. Eh, questo per me è stato un, un evento straordinariamente bello perché la mia sessualità al maschile era un qualcosa che mi dava un fastidio enorme, ma allo stesso tempo ho avuto anche un, un praticamente un calo totale della libido e mi sono dovuta, diciamo così, ricostruire, ehm, tra l'altro... Eh, questo, questo anche questo cambiamento psichico che ti danno gli ormoni faccio un esempio banale ma anche concreto io ero stato educato come un uometto e quindi non dovevo mai piangere Eh, io sono quattro anni che praticamente una lacrimuccia mi scappa tutti i giorni e ho accolto anche questo cambiamento per cui ho avuto a un certo punto anche una grossa necessità di maggiore affettività rispetto prima e trovare dei partner non è facile per nessuno Per noi persone trans eh, le difficoltà aumentano. Ehm, Io tra l'altro sono una persona pansessuale nel senso che non mi interessa il genere o il sesso delle persone, mi interessano appunto le persone e ho avuto la straordinaria fortuna perché poi sono una persona fortunata di incontrare prima un uomo col quale ho avuto una relazione di circa un anno e poi una donna col quale ho avuto una relazione di due anni. Queste due persone mi hanno aiutata in maniera straordinaria sia ad accettare me stessa, perché comunque amavano il mio corpo non conforme, perché resto un corpo che non ha un pene, ma non ha neanche una vagina, no? quindi ho una anatomia differente, e allo stesso tempo mi hanno anche aiutata a essere sempre più sicura di me stessa. E e quindi è stato per me fondamentale perché insieme ho fatto tutto un lungo percorso che è durato quasi tre anni, in cui appunto ho dovuto ricostruire totalmente la mia sessualità da zero. È una sessualità che non è concentrata sui genitali, eh, anche perché il mio endocrinologo è sempre stato molto chiaro, ogni qualvolta io ho un orgasmo, vado a contrastare diciamo quello che è eh, l'operare degli ormoni, quindi meno ne ho, meglio è, e ho, ho riscoperto il corpo, cioè il corpo è un medium del piacere sessuale, i punti erogeni sono infiniti e, e grazie appunto a questo mio percorso ho, ho, ho ridato vitalità al resto del mio corpo. Devo dire che poi alla fine sono molto più soddisfatta della mia sessualità attuale eh, rispetto a quella che avevo prima. Faccio un altro esempio, quando mi capita, raramente, ma ovviamente mi succede anche a me, di avere un orgasmo, mentre prima era proprio una sensazione di svuotamento, sia fisico che psicologico, quindi mi portava anche al termine del rapporto una tristezza, adesso invece quando mi capita di avere un orgasmo lo vivo eh, con un piacere perché... Comunque il processo della sessualità va avanti, non è che è finito perché c'è stato questo orgasmo, quindi ho tolto tutto quello che è il concetto di svuotamento e ho dato vita al corpo e quindi direi che sono piuttosto soddisfatta da questo punto di vista e quindi vivo per il piacere di essere quello che sono insomma.
0: Eva, siamo arrivate quasi alla fine della nostra chiacchierata e prima di salutarci vogliamo farti quest'ultima domanda. Che cosa è cambiato nel tempo rispetto al piacersi da un punto di vista fisico e come
1: persona? Beh, è cambiato tutto. Eh, Prima ero costretta non in un corpo non mio, E soprattutto io non è che vivevo in un corpo sbagliato, ecco, questo ci tengo molto a sottolinearlo perché spesso a noi persone trans viene accompagnata questa terrificante narrazione del corpo sbagliato, come se esistesse un corpo giusto o un corpo sbagliato, no? Eh, Tra l'altro è una narrazione patologizzante, quindi ovviamente ci viene viene contro, ci stigmatizza. Eh, Io vivevo... un problema nel dover performare un genere che non mi apparteneva. no? Per questa discriminante anatomica, eh, io sono stata assegnata maschio e, e questo, conseguentemente, all'idea etero binaria dovevo crescere come uomo. Ecco, io non ho una definizione, per fortuna, di quello che sono realmente, però ho una certezza. Io sono tutto e sono stata tutto nella mia vita, tranne che un uomo. Quindi dover performare per 45 anni questa, questo genere che proprio non mi apparteneva, ovviamente è ehm, Mi ha fatto vivere come tutte le persone, perché poi eh, le sofferenze le viviamo tutti quanti, ognuno ha le sue strade, ecco la mia sofferenza è stata quella di dover essere costretta a performare un genere che non era mio. Nel momento in cui eh, riesco a capire quello che sono, ehm, ovviamente mi trasformo completamente, per cui eh, dal punto di vista della persona ehm, per me è stato fondamentale, per esempio, arrivare il giorno a decidere... Il, il come ti chiami, eh, tra l'altro questo è bellissimo perché in italiano finalmente abbiamo una supremazia rispetto alla classica lingua inglese in questo senso perché appunto noi parliamo di come ti chiami, quindi sei tu che ti devi chiamare e, e quindi fare questa scelta del nome, che secondo me è la parte più intima e profonda delle, delle persone, e quindi scegliere Eva da quel momento io divento e sono Eva, è stato per me una trasformazione totale, completa. Tra l'altro sarebbe bello che questa cosa fosse condivisa anche con altre persone, cioè se a un certo punto della propria vita qualcuno vuole scegliersi un nome, sarebbe bello poterlo, poterlo fare. E quindi eh, da questo punto di vista c'è stato sicuramente un grosso cambiamento. Lo stesso appunto, come già spiegavo precedentemente, c'è stato a livello corporeo, a livello fisico, però io a 50 anni in cui eh, c'è questo grosso cambiamento nella mia vita con l'assunzione degli degli ormoni e col vivere il mio essere persona trans alla luce del giorno, ehm, per me è stato un cambiamento estremamente positivo. Eh, voglio dire, gli anni più belli della mia vita sono questi e anche questo secondo me è straordinariamente positivo per cui non ho nostalgia di un passato, ho pessimi o brutti ricordi come possono avere tante altre persone però anche il passato lo vivo come un fondamentale percorso per arrivare al mio oggi Quindi cos'è cambiato? Eh, Non sono più Massimo, il mio nome è Eva.
0: Eva, a nome di Venere 50 ti ringraziamo per essere stata con noi. Buon piacere a te e buon piacere a tutte. Avete ascoltato? Piacere mio! Ogni settimana con Venere 50 in preparazione del convegno sulla sessualità femminile, in programma nell'autunno del 2020.